0: A fé alimenta a nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Hoje eu quero falar com você sobre libertação da dúvida. Quantos aí têm carregado dúvidas no seu coração? Você tem carregado dúvidas, principalmente nesse período de pandemia? O que será do meu futuro? O que vai acontecer com a minha família? Como é que eu vou pagar minhas contas e meus filhos? E, e como que eu vou resolver a questão da escola e as crianças você tem carregado dúvidas no seu coração isso tem tirado a sua paz o nosso Deus não é um Deus de confusão mas é um Deus de paz o nosso Deus, nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar, então nessa noite eu quero declarar isso sobre sua vida eu ministrei aqui, nós estamos nesse mês de campanha da nossa liberdade conquistando nossa liberdade e eu não, queria perguntar quantos estavam aqui quando eu fiz aqui uma rápida dinâmica com um monitor de uma televisão, um monitor aqui, nesse né, monitor que está aqui à frente, em algum lugar, ou tiraram daqui, ah, está ali atrás, e se você uh, conectar esse televisor, plugar na tomada, essa energia trará luz para ele, e eu falei que a energia é a graça de Deus, esse plug é o plug da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível nos conectarmos à graça do nosso Deus Porém, mesmo tendo fé, mesmo recebendo da graça de Deus Muitas vezes essa energia da graça de Deus não chega até nossas vidas Não é por causa da nossa falta de fé Mas é porque alguma coisa dentro de nós E eu falei do dispositivo Nos prejudica, nos tira Impede que essa graça, essa energia, esse poder para vencer nesse mundo Chega até nós E é isso que nós estamos declarando aqui Toda quinta-feira do mês de setembro Que nós estamos arrancando, tirando, eliminando esses obstáculos Às vezes é um fusível né, que está queimado Você precisa colocar um novo fusível Alguma coisa dentro de nós que precisa ser renovada E muitas delas estão aqui, ó, na nossa mente Por isso o apóstolo Paulo falou Transformai-vos pela renovação da sua mente Existem muitos obstáculos, desafios que estão aqui na sua mente. E Deus quer arrancar isso de você. Nós falamos na primeira semana sobre a autopiedade. Retirar a autopiedade de dentro de nós. A vitimização, aquele tadinho de mim. Isso impede a gente de conquistar, de muitas vezes chegar e falar, não, é, eu estou passando dificuldade, estou passando no um aperto, mas eu não vou ficar com pena de mim, o meu Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele quer tirar o melhor da minha vida, e eu vou vencer esse gigante, aliás, todo gigante é pra, ele, ele está aí à nossa frente para te promover, levanta a sua mão e diga, todo gigante na minha vida é para me promover, e você recebe força e graça de Deus para vencer esse gigante, amém? Semana passada também ministramos aqui sobre, eu falei libertação da autopiedade, semana passada foi sobre libertação da reclamação. Reclamação, que é algo que também nos impede demais. A reclamação lembra da nuvem preta do Dick Vigarista, né? Aquele o seu, o seu cachorrinho rabugento, né, acompanhando. Nossa reclamação é um alimento para demônios, eu falei isso aqui. Enquanto que nós o nosso louvor, a nossa adoração, principalmente em momentos difíceis, isso quebra maldições na nossa vida. Isso arranca o poderio que Satanás tem sobre nossas vidas. Isso engrandece a Deus e a glória de Deus vem até nós. E por isso amanhã, na vigília, nós iremos louvar muito. Talvez você esteja aí com muita dificuldade, tristeza batendo na porta do seu coração. Quero dizer para você, se você entender e compreender que essa é uma arma poderosa, de louvor, essa arma chamada louvor a Deus, isso vai arrancar de você o medo, a tristeza, a dor, o sofrimento, e você vai ver o céu descendo sobre sua vida, anjos do Senhor indo até onde você está, sua família, sua casa, e milagres de Deus, batendo na porta da sua vida, da sua família, em nome de Jesus, amém? Então hoje, eu quero falar sobre essa libertação da dúvida, que é outro obstáculo grandioso, que muitos de nós carregamos, a gente se pergunta, será que Deus vai me ajudar mesmo? Será que eu vou vencer mesmo nessa questão da pandemia? Como que vai ser isso daqui a algum tempo? Como que vai ser minha vida? E eu o eu, meu casamento, será que eu vou ficar solteiro para o resto da vida? É a minha questão financeira, a minha questão profissional? São dúvidas que aparecem diante de nós. E hoje Deus quer arrancar isso de você. Mas antes eu quero ler um texto, é, Gálatas capítulo 5, versículo 1, na versão NAA. Esse texto, ele é o texto base de toda essa campanha. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O apóstolo Paulo está falando aqui para crentes ou não crentes? Para a igreja ou para a gente que não é da igreja? Dá uma dica, hein? está aí no livro de Gálatas, o que, que você acha? Gálatas são é, aquele, as pessoas que eram da igreja da Galáxia, eram os Gálatas, então ele está falando para crentes, por isso que ele fala, não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Então, um crente, uma pessoa convertida em Cristo Jesus, ela pode ter tido um encontro maravilhoso com Deus, ter sido liberta de opressão, de vício, de dúvidas, pode ter sido liberto de vitimização, pode ter sido liberto da reclamação na sua vida, mas... Se não permanecer firme, aquilo pode voltar. E o Senhor Jesus disse, sabe o quê? Que volta sete vezes pior. Então, é muito importante que você permaneça firme. Por isso nós estamos na semana de santificação, oração, jejum. A gente não para. Mais importante do que a sua intensidade momentânea, é a sua constância eterna tem muita gente que é empolgadíssima, né? tem um momento daquela explosão, Blah, nossa, Jesus, eu amo Jesus, nossa, é o poder de Deus, né? o fogo de Deus vem desce, a pessoa tem aquele encontro com Deus, mas daqui a algum pouquinho, vai se apagando, se apagando, se apagando, então permaneça, tem muita gente que está assim, ah, mas será que eu tenho que ir para a igreja mesmo? Nesse momento de pandemia, quantas pessoas se acostumaram a ficar em casa? E muitas vezes até podem sair de casa, podem ir para o supermercado, pega um ônibus lotado e faz isso, vai para o outro. Mas na hora de ir para a igreja, camarada já foi até na academia, lutou jiu-jitsu, abraçou o outro lá e tal, né? Vem cá, e na igreja? Ah, não, na igreja, Vou ficar em casa, Assistir, assiste online, tranquilo, né? Eu entendo que há pessoas que realmente precisam ficar em casa. Aliás, essa semana, eu nem preguei na terça-feira na freguesia, porque estávamos com suspeita de Covid. A boa notícia é que nós não estamos com Covid, fizemos o teste lá. O teste maravilhoso, gente, que coisa horrorosa. Entra pelo nariz, depois põe no outro nariz, depois põe na garganta. Nossa, eu chorei. Eu falei, menina, você me fez chorar fazendo esse exame, misericórdia. Mas deu negativo, graças a Deus. Não é? Mas por que, que eu fiquei em casa? porque eu estava com suspeito, eu não ia ali, né, ser um portador desse vírus para outras pessoas, graças a Deus, Deus nos livrou disso, então eu entendo quando as pessoas ficam em casa, mas se você puder vir, venha, por isso que a gente mede temperatura, passa o álcool, a gente tem todo aqui, a, a questão sanitária, enfim, mas venha, permaneça firme, porque é muito fácil se tirar, e como que Satanás, uma das armas poderosas que ele utiliza para isso, é o que? É a dúvida, é a dúvida, a dúvida do, será que vai valer a pena tudo isso? a dúvida que ele jogou na mente de Adão e Eva, desde o início ele gera o que? dúvida Deus fala para Adão e Eva, não comam desse fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão gerou o que ali? dúvida, será mesmo? e se? o que que Satanás está fazendo aqui? Deus, Deus ele colocou um livre arbítrio para o homem, ele falou, dessa árvore não toque Deus, ele falou assim, coma dessas árvores, vocês podem comer de tudo Isso aqui é para vocês, esse jardim é para vocês, só essa árvore, o que que não? O que que Deus está falando ali? Andem por aqui, andem por aqui Porque aqui vocês vão ser bem sucedidos, vocês vão ser abençoados E aí Satanás apresenta uma dúvida, será que o outro caminho não é melhor? Será que ali realmente não tem algo que vocês, ó A dúvida Quantos gostam de fazer trilha aqui? Você já fez trilha aí pelo meio do Matagal aí? Que maravilha. Eu tenho aprendido a andar em algumas trilhas por aí. Rio de Janeiro a gente vai conhecendo que cidade maravilhosa é essa, né? Que natureza privilegiada que nós temos aqui. Que de fato, de verdade, seja uma cidade maravilhosa em todos os sentidos. Na política, na, 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 na paz, não é? na, na, nas igrejas, que seja uma, uma benção. Mas nós somos privilegiados de morar numa cidade com tantas altos e baixos, se você quer ir para a serra, tem serra, se você quer ir para a praia, tem praia, se você quer ir para o mato, tem mato. Né? E a gente foi para o mato fazer umas trilhas aí. E eu fui lá no Parque Nacional da Tijuca com o Roberto, minha esposa, para Roberto. O que, que acontece? A gente queria ir na Pedra do Conde. A gente já tinha ainda eu e o Bernardo na Pedra da Tijuca. E olhei ah, lá, tem uma Pedra do Conde, parece bacana aqui e tal, vamos, vamos para lá. E a gente começou a subir no meio do, da mata lá, começou a subir, só eu e ela, né, verde para todo lado, coisa maravilhosa. Né? De manhã, lógico, tranquilo e tal, mas, enfim, chegou um momento, tem várias trilhas lá dentro, que apareceu uma bifurcação, e na bifurcação, tinham duas plaquinhas, mas nenhuma falava Pedra do Conde. E agora? É pra cá mesmo? E eu, eu peguei meu celular aqui porque eu vou falar o que, que a gente fez. Né? Eu falei, vamos tentar isso aqui. Eu acho que é por aqui. Vamos tentar isso aqui. Aí fome. E a gente começou a andar, 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 andar. Chegamos num local lá. Falei, Roberto, sei não, hein? O que, que você acha? Vou ver se tem sinal no celular. E aí identificamos lá o sinal no celular. O que, que a gente fez? Jogou no Google Maps. Tinha lá um pinguinho de sinal. No meio da trilha, no meio do mato, mas conseguimos lá o sinal. Jogamos no Google Maps. E aí, fazer uma propaganda aqui né, do Google Maps, mas a gente jogou e colocou lá a pedra do conde. E é interessante isso, porque você consegue né, direcionar, o celular se transforma como uma bússola mesmo. Você direcionando, não sei se vocês já utilizaram esse recurso, é uma ferramenta interessantíssima, você põe para lá, né, nas ruas, quando você não conhece, andando, né, ele mostra. E aí, o que, que a gente viu? Que era para o outro lado. A gente pegou o lado errado, o caminho errado. Daí, no Google Maps mostrou, eu falei, não acredito que eu vou ter que virar. E quando eu virei, eu falei, é para lá. Aí voltamos tudo, chegamos na bifurcação de novo e fomos para o outro caminho. E esse outro caminho para levar a Pedra do Conde, depois a gente descobriu que é até um caminho mais longo, mais difícil do que esse outro caminho que também levaria, me parece, a um lugar bonito e tal, tal, tal. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque a dúvida é a bifurcação. A gente chega na bifurcação a gente pergunta, e agora? Para onde que eu vou? Se a gente tivesse olhado logo no Google Maps... A gente ia ter dúvida? Eu olhar no Google Maps, eu ia botar para cá, vamos embora. Eu não ia errar o caminho, eu ia acertar o caminho. Sabe o que, que o Google Maps representa na nossa vida? A palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus na sua vida, deixa eu te falar uma coisa: você não vai errar o caminho. Jesus, Ele falou. Tua palavra Ó Deus É a verdade A tua palavra é a verdade Nós tivemos que Voltar todo aquele caminho E o que nos fez voltar todo aquele caminho? O Google Maps Que representa a Palavra de Deus O que, que significa isso? Quando eu tenho um encontro com a palavra de Deus E eu Creio que ela é a verdade Eu mudo de direção Se eu estou no caminho errado, eu vou Mudar de direção Sabe qual é o nome disso? Arrependimento Mudar de direção é arrependimento Por que, que eu me arrependo? Porque eu estou indo para o caminho errado Aquele caminho ali, aliás, era um caminho mais fácil depois a gente falou mais uns metrinhos, a gente chegava lá num, num local E às vezes você está indo para um caminho errado, que é o caminho mais fácil É o caminho que pega atalhos, não pegue atalhos, você vai se perder Uma das regras de fazer trilha é essa, não pegue atalhos, porque você se perde Então, a palavra de Deus que é a verdade, ela serve de quê? De bússola para o nosso caminho Lá em Salmos diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que caminho é esse? Jesus, ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus, o Pai, se não for por mim. Então, eu quero... Trazer essa ilustração dessa trilha maravilhosa, utilizando essa bússola Para mostrar a você a importância de você permanecer firme na palavra de Deus Permaneça firme na palavra de Deus Olha só o que, que aconteceu aqui, num cenário de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 Agora eu vou ler na versão NTLH, só para desafiar mais o pessoal do projetor é, Elias está aqui diante do povo de Israel Que estava seguindo o caminho errado Estava indo para o caminho errado Alguns queriam e até iam para o outro caminho E na realidade, o que, que estava acontecendo aqui? eles acabaram ficando paralisados no meio da bifurcação, no momento da bifurcação, eles pararam e ficavam assim, para onde que a gente vai? E Elias chama todo mundo, no momento, você já deve saber, quando Elias desafia os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mas ele, com todo o povo ali perto, ele pergunta, Elias chegou perto do povo e diz, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que Vão fazer Se o Senhor é Deus Adorem o Senhor Mas se Baal é Deus Adorem Baal Porém o povo não respondeu Nada Uau E você, o que você vai responder? Por que você acha que o povo não respondeu nada? O que aconteceu aqui com o povo? O povo ficou na bifurcação O povo ficou parado o povo não foi nem para a direita, nem para a esquerda, o povo ficou, não, ficou, vou ficar aqui, a gente não sabe para onde ir. E a maioria das pessoas não quer errar o caminho. A maioria das pessoas não quer errar o caminho que leva à verdade, o caminho que leva à salvação. Elas só não sabem qual é o caminho a seguir. O que que fez esse povo seguir o caminho de Deus? Aqui houve duas apresentações, não é? Houve um desafio, e nós cantamos sobre isso aqui, sobre um altar, foi montado um altar, um sacrifício, e os profetas de Baal ficaram de manhã até a hora do meio dia, eles estavam lá se sacrificando, a Bíblia fala que eles começaram a se autoflagelar, se cortar, clamando por demônios, para que fogo descesse do céu e viesse sobre aquele altar, e nada aconteceu, Elias Ainda aproveitou o momento e falou: será que esse Deus de vocês aí está viajando? Ou será que está dormindo? Gritem mais alto para ver se ele acorda. E aí, nada aconteceu, Elias foi e falou: olha, vocês agora vão colocar, vão erguer esse altar, colocando as 12 tribos de Israel representadas em pedras, coloquem 12 pedras. Passa um regaço, fizeram ali um regaço, fizeram ali, né, tipo um canal, encham de água uma vez, depois encheram duas vezes, depois encheram três vezes, ficou transbordando de água e a água era algo escasso, eles estavam sem chuva há três anos e meio, a água valia ouro naquela época, teve que haver um sacrifício de água ali naquele lugar, era um sacrifício de ouro, valendo ouro e ali... Elias montou todo esse sacrifício, e a Bíblia fala que fogo caiu do céu, e o final dessa história, é que o povo achou o caminho, escolheu o caminho, Elias matou os profetas de Baal, e o povo viu quem era Deus, em nome de Jesus querido, hoje... E assim como nesses dias Eu quero declarar que Deus vai estar mostrando o caminho para nós Vai estar mostrando o caminho para a sua família Vai estar mostrando o caminho para a sua casa Diga comigo, eu e minha casa Serviremos ao Senhor Deus vai mostrar esse caminho para você Sabe queridos, uma das coisas que tem acontecido hoje Que tem tirado nosso foco Tem trazido distração E tirado muitas pessoas do verdadeiro caminho da salvação Chama-se rede social nós vimos agora recentemente um documentário, de repente você já até viu, chamado o Dilema das Redes Sociais. Alguém já viu esse documentário? Depois você procure ver, porque é um documentário feito por, foram entrevistados executivos das maiores plataformas de mídias digitais, Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais. E é muito interessante como esses homens, eles estão vendo esse dilema, eles a gente tem visto um mundo totalmente diferente, a gente vê coisas muito, o que, que é um dilema? Porque a gente vê coisas positivas, a gente vê que muitas uh, mídias manipulavam as pessoas, agora a gente pode ter acesso às informações direto na fonte, a gente se souber buscar, a gente pode encontrar uh, realidades, porém tem um outro lado também, onde há muita manipulação também, há muito fake news, né? um, há, há, há uma... uma Enxurrada de pessoas que só se conectam com a rede social E postam uma foto, aparece um comentário ali De que a pessoa tem algum problema, não é bonito Um comentário negativo sobre alguma foto dela A pessoa se entristece, aquilo ali gera uma depressão Por quê? Porque ela agora só dá voz à mídia social Ela se escravizou, ela se tornou uma pessoa viciada nisso e essa é uma grande realidade desse mundo atual, muitas pessoas viciadas em mídias sociais. E é interessante que no final desse documentário, a grande parte desses homens, eles falam, olha, eu não deixo meus filhos terem acesso à mídia social. Um deles falou, olha, meus filhos só a partir dos 16 anos que eles vão poder ter acesso às mídias sociais mesmo, de, 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 de Facebook, de relacionamento. Os caras que são os top, os, os presidentes, aqueles que estão envolvidos nisso, que estão criando esse conteúdo e eles estão vendo os malefícios também que ocorrem nessa, nessa mídia social. Por que, que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão ficando aprisionadas nisso e aí as pessoas começam a aparecer uma série de dúvidas. Dúvidas de quem você é dúvida de qual é o caminho a seguir, dúvida de qual é a verdade, hoje o que tem de enxurrada, de fake news, as pessoas ficam se perguntando, mas então, qual é a verdade? Qual é a verdade? Jesus, ele teve a autoridade de dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém vai até Deus se não for por mim, uma das estratégias de Satanás, é tirar Deus de tudo isso, e falar que você pode ter vida, você pode ser bem sucedido, você pode se alegrar, você pode ser bom, sozinho, você não precisa de Deus, você não precisa de Deus, Jesus ele falou, só, só há um que é bom, e esse bom que é Deus, e muitas vezes Satanás ele quer falar, não, o homem é bom, olha quanta coisa o homem está produzindo, olha quanta coisa o homem está criando, nós somos falhos E o diabo ele tenta fazer com que nós Criemos em nossos corações ver, Verdadeiros deuses Para nós mesmos Deus quer nos libertar de toda essa dúvida nessa noite Deus quer trazer certeza Deus quer trazer convicção Aliás Hebreus 11 capítulo 1 A palavra de Deus diz A fé Vamos ler? Hebreus 11 1 N a a Versão NA, A Ora, a fé é a Certeza De coisas que se esperam A convicção de fatos Que não se veem Voltando de novo para a trilha e para o Google Maps O que, que eu tinha diante de mim? Eu sabia que Aquele caminho, eu sabia que na verdade eu tinha uma expectativa Eu, eu, eu esperava chegar na Pedra do Conde Eu esperava chegar lá eu, aonde eu estava, eu conseguia ver a Pedra do Conde? Não conseguia ver a Pedra do Conde Mas aquele caminho inicial, eu esperava chegar lá Só que no meio do caminho, bifurcação No meio do caminho, eu me perdi e o que, que me trouxe de volta para aquele caminho Que iria me levar até onde eu queria chegar? A palavra de Deus O Google Maps E quando eu olhei para o Google Maps Eu falei, não, esse é o caminho E ali de vez em quando eu olhava para o Google Maps Estamos no caminho certo, é aqui mesmo vambora, 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 vambora É o caminho, é o caminho Eu falei, nossa, eu tenho certeza Não tenho que duvidar, está escrito aqui E foi certinho, chegamos lá Na Pedra do Conde a palavra de Deus, a fé, na palavra de Deus, ela te gera essa certeza, será que eu estou no caminho certo? Talvez você esteja pressionado, numa mídia social, viciado, e isso muitas vezes está tirando você do caminho, meu irmão, se enche da palavra de Deus, será que eu estou certo? O que, é que vai ser da minha vida no futuro? Quais, quais são os próximos passos? Jesus está voltando querido, vai para a palavra de Deus, Deus tem isso para nos mostrar, Tira dúvida Você precisa ter Muitas vezes uma, uma, Eu vou fechar falando esse testemunho meu Eu tinha dúvida Daquilo que eu lia na palavra Na minha adolescência, aliás, hoje Fui inserido num grupo Do WhatsApp Chamado Reunião de Oração Da Sexta-feira R.O. de Sexta Que grupo é esse? É um grupo de amigos meus que toda sexta-feira Como amanhã teremos, fazíamos uma vigília Só que era a madrugada inteira De oração E ali nós orávamos juntos Nós é, guerreávamos Só que, no início Eu estava meio incrédulo Eu deixei o espírito da dúvida Da incredulidade brotar no meu coração estava buscando a verdade Buscando conhecer a Deus E me perguntando Será que é isso mesmo? Será que é esse caminho mesmo? Será que isso é a verdade mesmo? E eu lembro que eu buscava, e eu lia a Bíblia, e certa vez um desses amigos virou-se para mim e falou, Ricardo, Deus está falando aqui comigo, cara, que você, aquilo que você está lendo, você não está crendo. Eu tomei um susto com aquilo falei, Jesus, Deus é, verdade, é verdadeiro, Ele está aqui, Ele sabe o que se passa comigo, e isso aqui é a verdade. Daquele dia em diante, querido, eu nunca mais duvidei de nada que a palavra de Deus diz, e eu encontrei, não, esse verdadeiramente é o caminho. Moisés, no deserto, ele ficou 40 anos no Egito, como um príncipe, e ele acabou fugindo de lá, porque ele foi utilizar do seu chamado para libertar o povo da maneira errada... E aí ele acabou fugindo do Egito e foi morar é, num, num outro território meio deserto e ficou lá frustrado, né? sem propósito. E certa vez ele estava cuidando lá das ovelhas, tinha o sogro dele, a família dele toda lá. E algo chamou a atenção dele, uma sarça como se fosse um arbusto. Começou a pegar fogo, e pegado, pegava fogo, pegava fogo, e aquele arbusto não se consumia. Aquele arbusto continuava ali, e só pegava fogo, pegava fogo, e ele, aquilo ali chamou a atenção dele. E ele foi até aquele arbusto, e Deus falou com ele naquele lugar. A sarça, ardia, e não, deu um aqui, e não se consumia, diz a Bíblia. Deus teve que chamar a atenção de Moisés, para falar com ele, e nessa noite Deus me trouxe aqui, para chamar sua atenção, para falar com você, porque talvez você esteja distraído, em tantas outras coisas, distraído, e tantas dúvidas pairam na sua mente, mas Deus me trouxe aqui, eu quero dizer para você querido, que assim como Deus falou com Moisés, na sarça dente, sarça dente sarça, sarça, no arbusto, assim como Deus falou com Moisés naquele arbusto, queimando, mas não se consumia, assim como Deus falou com o povo de Israel, chamando a atenção do povo de Israel, também trazendo fogo sobre aquele altar, Deus também trará fogo sobre nossas vidas hoje, Deus tra também trará fogo sobre sua família hoje, Deus enviará certeza e convicção no seu coração, esse fogo vai queimar dentro de você, esse, esse fogo vai se alastrar na sua família, Deus quer chamar a sua atenção aqui nessa noite, dê a, 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 ouvidos à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus nessa noite, e tira, arranca da sua vida, toda a dúvida do coração, se você tem dúvida ainda no seu coração, eu quero fazer um desafio para você, fala com Deus, fala Senhor, você se é tu mesmo, confirma, Fala comigo, Senhor me mostra, e Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, Amém. Deus vai confirmar. Amém. Fica de pé, nós vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus, fecha seus olhos, você que está em casa também nos assistindo, faça isso, fecha seus olhos, é o momento agora, nós e Deus momento agora que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, tão certo como o ar que nós respiramos, o Senhor está aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele nos sonda e nos conhece, Senhor nosso Deus e Pai, Tua Palavra foi ministrada, a Tua Palavra é a verdade, e nós confiamos é na Tua Palavra Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora Senhor, traz revelação, traz luz que venha fogo do teu altar convido você agora meu querido a colocar a mão na sua mente diga comigo assim eu repreendo agora todo espírito de incredulidade todo espírito de dúvida sai da minha vida sai da minha mente diga Espírito Santo de Deus ilumina os meus olhos põe a mão nos seus olhos diga Espírito Santo ilumina os meus olhos Tira as escamas... Tira toda a mentira que eu acreditei... Abre os meus olhos espirituais... Para que eu possa crer... Para que eu possa ver... E compreender... Que Tu és Deus Todo-Poderoso... A minha vida é Tua Senhor... Em nome de Jesus... Põe a sua mão agora no seu coração... E diga assim comigo... Senhor Jesus... Eu me arrependo... Dos caminhos errados... Que eu tenho tomado na minha vida eu quero voltar aos caminhos do Senhor, ou eu quero seguir o caminho que me leva à salvação, por isso nessa noite, eu me entrego agora a Jesus Cristo de Nazaré, me arrependo dos meus pecados, lava-me com teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém.